0: Wouter Kusters, welkom in de podcastreeks Stemmen over Psychose. Dankjewel. We bevinden ons nu in het Museum Dr. Gieslein in Gent. Er gaat vandaag een congres door, To My To Be True, yeah. waar jij mede organisator van bent. Mm -hmm. En dat is meteen ook het onderwerp van de podcastreeks. Ja. Yeah. Uh. Ik spreek met gasten over, over waanzin, over, over psychose en over wat het doet met iemand. Mm -hmm. uh, zowel als crisiservaring, psychose, yeah. maar ook... Psychose als een uh, ervaring die misschien ook een nieuw licht kan werpen op een aantal aspecten die te maken hebben met leven. Ja. Yeah. En daarom heb ik jou uitgenodigd, Wouter Kusters. Dankjewel. Um, jij bent filosoof, jij bent yeah. taalkundige yeah. um, en je hebt een aantal boeken geschreven over het onderwerp psychose. Klopt. Zoals bijvoorbeeld Pure Waanzin, een zoektocht yeah. naar de psychotische ervaring. Ja. Yeah. En ook Filosofie van de Waanzin, waar we straks een aantal stukken uit gaan yeah. voorlezen. Recent ook het boek Schokkeffecten, die ja. uh, over klimaat handelt. Hè?
1: Ja, daar gaat het niet over de waanzin. Want de waanzin waar ik het meestal over heb, ook in die twee boeken, dat is vooral een waanzin op toch uiteindelijk beschreven op een soort individueel niveau. Ja. Hoewel het het niveau van de taal is en dus het niveau van iedereen. En in Schokkeffecten, daar gaat het toch meer over de waanzin van de wereld waarin we nu leven. Waar erin ja. ook een soort dubbelheid zit tussen ja. wat we doen en wat... Wat er eigenlijk gaande is. Het gaat ja. over klimaatverandering.
0: Ja. Um, ik geef nog mee ook dat jij regelmatig cursussen en lezingen heeft over jouw werk. En ja. dat jij ook projectmanager bent van de Stichting Psychiatrie en Filosofie. Ja. De podcast zelf, die nemen wij op in een samenwerkingsverband tussen Universiteit Gent, mm -hmm. waar ik ook werk. Mm -hmm. uh, enerzijds en anderzijds dit museum hier, Museum ja. Dr. Gislam. Ja, nou, Die nee, gozen uit België. Mooi.
1: Dat is een mooie context. Ja, ja en dan zeker? nog een Gents Universiteitsmuseum.
0: Ja. Met die organisatie samen brengen we dat dus tot stand. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk een soort boekenprogramma. Uh, we gaan fragmenten lezen uit jouw werk. Um, ik heb jou gevraagd om twee stukjes te selecteren: één over de ervaring van psychose yeah. um, en dan één over um, herstellen. En ik heb yeah. er ook
1: twee gekozen,
0: dus ik ga nu yeah. Wouter jou uitnodigen om een eerste voor te lezen. Ja,
1: yeah. val ik meteen met de deur in huis van, van het waar? fragment? Ja. Ik doof één voor één de lichten. Ik moet niet alles doven en moet licht blijven branden tijdens de nacht. Of moet ik me in het duister laten gaan en erop vertrouwen dat alles vanzelf doorgaat? Gelukkig blijft de kraan het ook in het donker gewoon doen. Er blijft dus nog iemand wakker bij de watercentrale, ook als alle lichten zijn gedoofd. Hoe krijg ik mijn lichaam door de nacht gesleept? Hoe krijg ik mijn geest door het duister heen? Welke kamer is nog onbedreigd? Aan alle kanten zijn ramen en daarbuiten strijden licht en donker effecten. Ik moet alle gordijnen dicht doen en zo de storende invloeden van buiten afweren. Ik moet nu rustig aandoen, gaan liggen en rusten. Ik heb een zware taak op me genomen. Veel gewerkt vandaag, veel geschreven en ik moet nu rusten. In liggende houding hoef ik mijn lichaam niet meer overeind te houden. Het stroomt door me heen als water. Het is als eb en vloed, een golfbeweging. Ik moet me laten meeslepen door de terugtrekkende beweging van het water. Maar de stroom krijgt me niet te pakken. Ik raak maar niet ondergedompeld in de oceaan van slaap. Ik kom bloot te liggen met een gezicht van zand, onuitwisbaar. Het water laat me in de steek. Ik zal nooit meer in dezelfde rivier kunnen stappen. Alles stroomt weg van mij, in delta, de vierde letter. Dan nog maar een keer de kraan controleren of er nog water is. Op de tast kom ik in mijn badkamer, buiten is het donker, binnen ook. Met een druk op de knop gaat het felle licht aan... Alles ontstaat in een flits, haar scherp omlijnd in zichzelf besloten en aan mij getoond. Dan wend ik me naar de spiegel. Kijk en ik schrik. Ik zie mezelf en ik zie niet mezelf. Kijk door de ogen van mijn vader en zie zijn vader en de voorvaderen, spiegel door spiegel door spiegel. Aan het eind van de reeks, door de ogen van de mensheid heen, zie ik nu één enkel menselijk exemplaar aan gene zijde. Hij staat paraat. Ken hem. Ik weet wat hem te doen staat. Hij is overbelicht. Ik kijk hem strak aan. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben wie ik ben. Ben door de grens van de tijd gebroken en heb de ultieme vrijheid bereikt. Door mijn ogen in zijn ogen zie ik het. Ik in intensiveer mijn blik. Zet er druk op. Het oscilleert tussen mij en mij. Het licht is vreemd gefilterd grijs. Er hapert iets in de frequenties. Oh natuurlijk. Er is altijd meer een vertrouwde omgeving, een zorgapparaat. Daardoor kan ik nooit alleen zijn in het licht. Er is altijd een externe lichtbron, de achterwacht van de elektriciteitscentrale, verborgen in de zogenaamde leiding. Ha ha ha, en als ik die nou ook eens uitschakel, gewoon het lichtknopje uitdoen? Ik heb dit huis tenslotte gehuurd en mag het doen wat ik wil. Hadden ze de lijnen maar anders moeten trekken? Licht uit, licht aan, licht uit, licht aan, licht uit, en laat er geen licht zijn. 1, 2, 3, 4, stilte en duisternis. Ik grinnik. Ik kan alles. Oké, okay, dat is meteen een passage waar heel veel in zit, lijkt mij. Hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Er ja, dat, dat, dat zit altijd heel veel in een psychose. Dus ik, ik beschrijf dit zo ja, zogenaamd van binnenuit. Ik, probeer, mm -hmm. ik heb bij, tijdens het schrijven geprobeerd. De ervaringen die door mij heen gingen, zou je kunnen zeggen, of de woorden die ik toen had, de concepten en de ideeën, terug te halen door terug te gaan naar mijn herinnering en uh, een soort verhaal te maken van, mm -hmm. van hoe dat ging. En ja, als, als ik zo dat verhaal stel, dan, dan, dan hoor je inderdaad dat er heel veel gebeurt op verschillende lagen, verschillende symbolieken. Terwijl van de buitenkant, als iemand mij daar zou hebben bezig gezien, als de camera's in mijn huis hadden gehangen of wat dan ja. ook, als je iemand ziet die psychotisch is, dan, dan lijkt het alleen maar, ja, chaotisch, onbegrijpelijk, bizar, verward en ziek. Ja. Dat, dat is binnen en buitenkant. Of ja. nou, die binnenkant, hè? of dat nou binnenkant is, maar dat is iets... Het is een ander geluid, zeg maar. Ja, ja absoluut, hè? Het lijkt mij niet zo chaotisch en... Uh... Nee, ja, nee, nee, zo'n fragment is zeker niet chaotisch en ja. dat is, nou ja,
0: ja... Maar ja, dat... het gaat wel heel snel. Ja. ja.
1: Heel veel verschillende gedachten, heel veel verschillende lagen
0: lijkt erin te zitten.
1: ja. Ja, er zit, er zit, in psychose zit, nou ja, ik, ik kan niet voor iedereen spreken, maar er zit, vaak zit er ervaringen van, van snelheid in. Van sne snelheid van gedachtes, en, mm -hmm. uh, een explosie van, uh, van associaties en een uh, explosie van betekenissen. Um, ja, waar men in zwemt, probeert te navigeren en uh, soms kopje ondergaat en soms niet. Dat, ja. uh, dat is zo.
0: Was dat bij jou het China centraal stond? die veelheid aan associaties de vele
1: ja, ideeën. ja nou ja dat stond dat was zeker heel belangrijk ja de de, ve, uh, de veelheid van van associaties waarbij ik niet eens echt zou zeggen dat die associaties per se innerlijke associaties zijn in mijn gedachtenwereld tegenover een buitenwereld die niet associatief geordend zou zijn maar dat er gebeurde heel veel uh, ik nam heel veel waar mm -hmm. uh, wat er gebeurde. Dus die associaties waren tegelijkertijd associaties van een omgeving... waarin je heel veel ziet veranderen. Dus, dus die associaties, dat, dat is een soort overgang tussen... wat je waarneemt in de buitenwereld en wat je denkt in, in de binnenwereld. En daar gewoon, zit je toch in een soort... Nou ja, toch wat, wat kalmer mm -hmm. <laughs> dan, in, dan in een psychose. Ja, maar
0: dan leek het alsof dat je op dat moment net heel ontvankelijk was voor alles dat gebeurde zeker, rondom Zeker, dus
1: ik, noemde, ik, ik, zou, ik zou dat ook zeker dat, dat, dat in een psychose ben je, ben je open en ontvankelijk voor... Uh, ja, voor wat precies, dat is niet duidelijk. Ja, je, je zou kunnen zeggen voor de wereld. Dus veel men, ja, veel mensen die psychotisch zijn geweest... Uh, die zeggen ook achteraf of ook tijdens dus natuurlijk... Dat, ze, uh, dat de wereld opener is geworden, dat... dat dat ze dingen zien en denken die meer zijn dan in andere periodes. En dat ze mm -hmm. bij wijze van spreken, ja, de manier waarop het wordt verwoord. Er zijn heel veel verschillende manieren, maar men praat ook vaak over openbaringen. Mm -hmm. Mm -hmm. Eindelijk zien mensen hoe het echt is of ontvangen boodschappen uit die buitenwereld die ze eerst niet hadden gezien. Dus in die zin is het een, een, een soort meer. Ja, ja.
0: Ik probeer dat goed te begrijpen, maar wat spreekt mij af. Is dat toch wel zo'n moment dat er iets van een filter... die ja, voordien nou, kijk, zeker. een enge focus geeft,
1: breder wordt of wegvalt? Zeker, dus, dus het filter valt weg. En nou ja, dan, ik, ik, ik mag hier ook enige kritiek op andere psychopathologische theorieën. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, uh, dus, dus een bekende theorie is, is inderdaad van, uh, dat, je, dat, je, dat, dat de mens zo niet geboren is met filters... dan wel uh, moet worden opgevoed met uh, uh, filters. Dus een mens moet eigenlijk oogkleppen op... en moet gedeeltelijk zijn oren verstoppen... en zijn ogen moeten... dat moet allemaal gefilterd worden... omdat hij anders niet zou kunnen leven. Dus dat, mm -hmm. En in de psychiatrie heb je zo'n theorie van... ja, je wordt overspoeld door allemaal indrukken... en jouw filters zijn kapot. Je filters moeten weer hersteld worden... zodat er, zodat er minder is. Mm -hmm. um, en ik vind dat een heel cynische theorie. Dat mm -hmm. je eigenlijk uh, uh, moet worden afgedemd... en in een soort keurslijf van, van de mogelijkheden... alleen maar de functionele mogelijkheden moet worden gedwongen... waarbij je de, de alleen maar relevante prikkels waarneemt. En dat, dat, dat dan wordt besloten wat is relevant en wat is irrelevant... volgens, de, uh, volgens het normale patroon. Ja, ja. Ja, ja. Terwijl juist daarbuiten ligt de vrijheid. Dus een ja. <laughs> psychose is ook een... Een zoektocht naar vrijheid en een zoektocht naar, naar oneindigheid. Hmm. Daar gaan we straks nog bij terugkomen. Hè? Is goed. Die vraag <laughs> naar die oneindigheid. Ja. Um,
0: maar je beschrijft hier ook zo letterlijk in die passage... Um, de ervaring van licht, de ervaring van tijd ervaring ja. van duister, de ervaring van het ja. geluid met dat water. Ja. Dus het, is, het zijn niet enkel gedachten, maar het is ook echt zo die ja, 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 duidelijke ja, waarneming. Het zijn ze, die... Ja,
1: en het is, het is in die psychose, loopt, loopt dat door elkaar heen? Dat je, dat je wat uiteindelijk telt... Kijk, je kan zeggen, uh, mensen ervaren dingen... en of ze dat ervaren als iets zintuigelijks... of als iets cognitiefs. Kijk, gewoonlijk onderscheiden we dat heel sterk. Hè? Mm -hmm. En ook, ook in onze, onze modellen van wat de, van wat de psyche is... Ja. wordt gezegd, van, nou, iemand he, of heeft een gedachte... of het is een waarneming. Ja,
0: dat is psychologentaal.
1: Dat is psychologentaal. Ja. En in, in, de, in, die, uh, in een psychose loopt dat juist door elkaar heen. Die grens daartussen, die wordt, die wordt, veel, die, die wordt poreus, die mm -hmm. verdwijnt... en die wordt op een nieuwe manier gelegd uiteindelijk. Ja, dat... Dat is een van de dingen die gebeuren. Ja. Ja. Goed Wouter, ik ga er meteen een tweede
0: fragment bij halen. Dus ik ga opnieuw even in Filosofie van de Waanzin duiken. En ik ga een fragment lezen die je de titel gegeven hebt, In sterren geschreven. Op een avond liep ik de stad in om mijn nieuwe inzicht te verkondigen onder de mensen. De straat was niet meer de gewone vertrouwde straat van vroeger. Alles stond in een ander licht. Ik zag niet meer enkel de buitenkant van dingen en mensen, maar zag ook onmiddellijk waar ze toe dienden, wat hun innerlijke bestemming was. Ik zag de bedoelingen van mensen en de manier waarop ze zich voortbewogen, hun mimiek, hun gebaren en de kleur van hun kleding. Ik had zelf een zwarte broek en rode jas aan en het viel me op dat er opvallend veel mensen net zo gekleed waren. Alsof, bij stilzwijgende afspraak deze avond om deze kledij vroeg. Hieraan zag je al dat er blijkbaar meer mensen met dit nieuwe inzicht bezig waren. Onopvallend gaven wij, droodjassigen, elkaar tekenen van verstandhouding. Inwendig grinnikend, uitwendig mompelend liep ik verder richting de stad. Het was september, fris weer, donderdagavond, uitgangsavond en er was al aardig wat volk op de been gekomen. Ik moest door het grote winkelcentrum heen om in de binnenstad te geraken waar de denkers zich hadden verzameld om de toestand vanuit het nieuwe inzicht te bespreken. Het was er erg druk. Mensen kwamen uit het station en uit het musicaltheater. Ze liepen kriskras door elkaar, en velen waren duidelijk begeesterd en opgehitst door de net vertoonde voorstelling. Er hing een luidruchtige, opgewonden sfeer. Sommigen hadden duidelijk ook het inzicht. Ze keken op een speciale manier, maar veel anderen waren nog onozel, of vijnzen onozelheid. Ik hield er rekening mee dat de sfeer door mijn aanwezigheid zou kunnen omslaan en het plan zou kunnen uitkristalliseren tot geweld. Ik moest daarom niet te veel opvallen en kon maar beter het omsloten winkelcentrum verlaten. Ze zagen aan me dat ik anders was, dat ik net het inzicht in zijn pure vorm verworven had. En ook wisten ze van mijn plan, namelijk om een boek te schrijven.
1: Ja, het plan is geslaagd. Ja.
0: Het is het eerste autobiografische fragment die je in Filosofie ja. van de Waanzin weergeeft. Ja. Dus die vroeg mij af ook van... Waarom dit fragment, wat is er voor jou zo sprekend aan om iets te vertellen over, over psychotische ervaringen in dit fragment?
1: Um, het, het, geeft al, het geeft al behoorlijke richting aan uh, waar het vaak om gaat in een psychose. Dus, dus, dus nou In dat fragment, mij valt nu op dat het heel erg gaat over een inzicht. Ja. Um, Um, dat anderen ook hebben en misschien ook anderen niet. Dus je ziet een soort, een soort inzicht. Um, een inzicht die voortkomt uit wat we daarnet besproken hebben. Ja, zeker. Dat associatief ja, 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 nieuwe wat, verbanden leiden. Ja, want eigenlijk die passage die ik net las, die staat dan veel later in mijn boek. Um, en die, die heb ik... Ja, kijk, mijn boekschrijven was uiteindelijk een soort, soort ordening... Uh, om mijn ervaring en de ervaringen van vele anderen, de, om de waanzin, een soort, soort ordening mm -hmm. uh, te geven. En nou, ergens is er een hoofdstukje en dat gaat over openbaring. Dat is veel later en daar komt dat eerdere stukje ja. uit. Ja. Dus daar gaat het echt over mm -hmm. uh, de openbaring en de ontvangst van de openbaring. En dat stukje helemaal aan het begin komt chronologisch dan la, uh, later in de tijd. Maar dat, dat, dat is daar bedoeld om iets over waarneming te zeggen. dus dus ik, ik volg niet de lijn van uh, toen bleef ik dat en dat. Het is niet, ja, ja, ja. Het is niet helemaal een verhaal. Ja. Maar het, het verwijst daar inderdaad naar. En dat uh, uh, dus, dus het heeft ook met dat, met dat licht en donker te maken. Mm -hmm. uh, of, uh, en met oneindigheid en met existentie. Ja. En met, het, met het, ja, het, het, het idee dat je iets hebt, hebt ingezien. En ja, dat, kijk, en daar, daar gaat mijn hele boek over. Dus. dus het heet filosofie van de waanzin met als ondertitel um, fundamentele en grensoverschrijdende inzichten. Mm -hmm. um, ja, en Wat zijn die inzichten dan? Hè? Wat, 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 wat zie je dan in psychose, Of Wat ervaar mm -hmm. je? Wat is, wat is het psychotische inzicht? Nou, gedeeltelijk, hier beschrijf ik het eigenlijk ook een beetje in religieus-achtige termen. Hè? Mm -hmm. dat ik, ik heb een inzicht gehad en als een soort profeet herken ik de anderen die dat inzicht hebben. En er is al een soort Groepsvorming, nou, achter wat ik allemaal bedenk. Hè, die, mm -hmm. het, die het wel weten en die het niet weten. En dat inzicht, ja, ik zou dat noemen um, de ontdekking van het idee van oneindigheid. Ja. Dat, zo ja, ik vind dat best wel een, een, een goede, om ja. het zo te noemen. Ja. Oneindigheid. Nou, later, later in mijn boek heb ik het ook over oneindigheid. Ja, ja, en is absoluut. dat een, een groot uh, thema? Is er een hele hoofdstuk over oneindigheid in. Uh, in deel 3 van mijn boek laat ik zien dat uh, psychoses vaak, als niet altijd, maar dat je ze zo kunt zien dat ze gaan over existentiële thema's en dat je die existentiële thema's ook zo kunt ordenen. Uh, zuiver getalsmatig: het getal 0, en dan heb je de psychose van de 0, en die vergelijk ik met de mystiek van de 0 en van het niets. Het getal 1, dat alles om één ding draait, uh, en dan het getal onbestemd, dat het gewoon sommig is. Dat is dan mystiek en uh, psychose waar het zijn in de aandacht staat. En oneindigheid. Mm -hmm. En je hebt psychose die draaien omdat dat idee van oneindigheid. En dat, dat die oneindigheid zoveel is. En dat als je die ontvangt, daar zo van, van de kaart raakt. Dat de psychose zich vervolgens helemaal verder uittekent. Ja oneindigheid, daar hebben we allemaal mee te maken... of daar kunnen we allemaal ideeën over hebben. En wanneer is dat nou psychotisch, hè? Als je zo mm -hmm. blijft doorgaan over die oneindigheid. En dan... Nou, kijk, als ik dan later die oneindigheid probeer uit te werken in mijn boek... dan, dan, dan onderzoek ik verder hoe dat zit in de filosofie. En wat dat allemaal is. En dan kijk, kijk ik bijvoorbeeld naar de, de wiskundige kantor in de, in de 19e eeuw... Mm -hmm. En nou, je hebt een geschiedenis van de wiskunde, er bepaalde grootheden bedacht... en op zekere momenten die kantor, ja, een van de belangrijke wiskundigen in de 19e eeuw... die maakte een bepaald soort berekeningen en die, die ontdekte, die zag in dat... die kreeg het inzicht dat, puur mathematisch, dat er zoiets bestaat als niet gewone natuurlijke getallen... maar transfiniete getallen en dat, zijn, dat is oneindigheid... En met die oneindigheid kan je ook vervolgens wiskundige operaties uh, definiëren. En daar kan je vervolgens mee rekenen. En dat kantoriaanse uh, wiskunde, dat is nu gewoon onderdeel van de standaard wiskunde. Mm -hmm. Maar hij ontdekte dat en hij ontdekte een soort uh, uh, contouren of relief in die oneindigheid. Waarbij die verschillende soorten oneindigheid, volgens kantor, ook nog een afbeelding zouden zijn van een soort absolute oneindigheid. Die nog, nog eindiger is dan alle andere, Want uiteindelijk, er is altijd weer... Je kan altijd weer verder denken, ook in de psychose natuurlijk. Waardoor je in een soort cirkelbeweging komt die, die recursief niet meer ophoudt. Mm -hmm. En waarbij je helemaal in jezelf kan vastdraaien in je gedachten, in die oneindigheid. Maar de Kantor, die deed dat. En die, die ging verder in de wiskunde. Die had ook contact met theologen. Maar die was, die was ook zo bezeten van dat idee. Mm -hmm. Hij dacht van, ja, dit is zo belangrijk, die theoloog. Sommigen aanvaarden het, anderen niet. Die zijn natuurlijk ook de hele tijd bezig met de oneindigen. Hij ging brieven schrijven naar de paus. En nog wilder en nog meer. En met terugwerkende kracht is hij als bipolair. Hè? Dus mm -hmm. Kantor is eentje van ons. Ja. En, <laughs> en nou ja, zo, zo, wer, zo kan zoiets als oneindigheid of zo'n inzicht... Kan, kan productief zijn voor heel veel mensen, kan interessant zijn. Het kan ook allerlei andere dingen teweeg brengen. Dus, dus, het, dus het heeft zo'n hele duidelijke religieuze component, als je als psychoticus dus dingen ja, ja, ontdekt, ervaart, inziet, gedachten op een nieuwe creatieve ja. manier associeert en in een bepaald... Ja, maar dan lijkt het mij alsof ja, dat ja.
0: je voor een
1: enorme opdracht
0: staat om dat, wat er eerst begint als een heel wild proces wellicht. Van, yeah. van, van openbaring, om yeah. dan vervolgens eigenlijk te terug te, te laten connecteren met anderen. op het moment dat jij de link legt met Kantor, yeah. is het niet enkel maar meer een associatie, of een puur existentiële confrontatie die mm -hmm. jij hebt meegemaakt, maar probeer dat in dialoog te brengen. Ja, yeah.
1: maar kijk dat, kijk, dat is interessant, want die, uh, mijn dialoog met Kantor, zal ik maar noemen, hè? Mijn, mm -hmm. mijn minimale wiskundige ja. <laughs> kritiek of commentaar op Kantor, die deed ik, die deed ik uh, ja mentaal wel tijdens mijn psychose... maar die dialoog die is pas achteraf gekomen... tijdens ja. het schrijven van mijn boek. Ja. Ja, ja, ja. En de dialoog van... Uh, mijn ervaring... van psychose... met vele anderen die in een psychose... Mm -hmm. hebben gezeten. Mm -hmm. of die Je hoeft niet in een psychose te hebben gezeten... om alles wat, wat je in een psychose... meemaakt, kan je ook buiten een psychose... meemaken mm -hmm. en mm -hmm. denken en ervaren. Maar om het te relateren aan anderen... dat... Dat lukte alleen maar na mijn psychose. Tijdens ja. een psychose zelf is het een heel wild gebeuren. Ja. En dan, dan ja. Dan, dan zijn contacten met anderen die, die.
0: Ja, maar dan lijkt het inderdaad ja. dat, er, dat het. Ja, loopt via wilde dus dat... sprongen, zoals je hier bijvoorbeeld met, ja. die, met het rood, ja. de roodjassigen.
1: Ja, dan is het al, al neergeslagen. Ja. Die, die, die oneindigheid. Waarbij waar, waar, die oneindigheid, ja, heeft die oneindigheid een kleur, hè? He, mm -hmm. Kennen kleuren zoiets als oneindigheid? Dan, dan op, in, op, op aarde hebben, hebben we zinnelijke kwaliteiten. En hoe zie je daar dan oneindigheid in? En dan krijg je een soort, soort kleurensymboliek. En dan is, dan is dan die betekenis krijgen. Die, die, die overgedetermineerd worden. Niet in hun alledaagse associaties. Maar um, waarbij rood opeens iets iets heel sterks gaat betekenen. Wat mm -hmm. zich dan associeert met allerlei andere... een heel web van associaties. Mm -hmm. dus, dus die oneindigheid die komt, die komt wel op aarde... en die zie je om je heen. Um, en ja die krijgt uiteindelijk zulke particuliere betekenissen... dat, 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 uh, dat de communicatie over die betekenissen met anderen... Ja, die faalt. Mm -hmm. Dus uh, een psychologie... Iemand wordt gedefinieerd als psychose door een psychiater. En zo'n diagnose komt of zo'n vaststelling komt. Als die psychiater besluit uh, dat de communicatie niet langer mogelijk is. Mm. Dan van, oh, hier houdt het begrijpelijke op. Dus en als de psychiater dan ook oordeelt. Want die heeft de macht en het recht om te oordelen dat het uh, mislukken van de communicatie niet aan hem of haar zelf ligt. Maar aan de ander. Mm -hmm. Dus het is de psychoticus, die omdat de psychoticus niet kan communiceren, die heet dan psychotisch te zijn. Mm -hmm. dat, is, uh, nou, dat, is, dat is een van de definities yeah, van de psychose. Yeah, yeah. Een hele platte eigenlijk. Mm -hmm. Mijn andere favoriete in deze context is een psychose, is het streven naar oneindigheid. Het verlangen naar oneindigheid. In een wereld die zichzelf heeft gedefinieerd als eindig. En uh, dat streven naar oneindigheid door de psychoticus wordt uitgevoerd op een uh, ...sociaal en praktisch onhandige manier... Mm -hmm. waardoor, ...waardoor de chaos zich opdringt. Ja. ja. Maar ik denk dat we hier meteen een mooie brug hebben...
0: Mm -hmm. ...om naar ons volgende fragment te gaan. goed. Dus we gaan nu een aantal fragmenten doornemen... ...die meer te maken hebben eigenlijk met terug erbovenop te komen... Ja. ...en voorbij die psychotische ervaringen ja. stukken te raken. Hè? Dus we hebben beiden um, een stukje genomen... ...uit een recente paper die je geschreven hebt... Hè? Ja. De paper was in het Engels, maar we hebben die stukjes verteld. Yeah. Uh, dus ik geef gewoon even de Engelstalige titel mee. Dat was Disruption, Recovery, Religion and the Value of Crisis. Ja. Yeah. Uh, het is een artikel waarin dat je kritisch bent voor het hersteldenken, zoals yeah. het in de psychiatrie veelal uh, yeah. ja, gangbaar is momenteel.
1: Ja. ja, zeker. Ja. ja. Ten opzichte van hersteldenken en ook te, wat er gebeurt in de geestelijke verzorging eigenlijk. Ja. Dat, in ieder geval in Nederland heb je een hele tak van geestelijke verzorging, dat heet hier dan pastoraal werkers en dergelijke. En hoe men daar omgaat met religie ten opzichte van mensen die psychotisch zijn, dat, dat, ook, dat religie daar eigenlijk ook wordt geïnstrumentaliseerd om de psychoticus ja, toch te normaliseren en binnen, meer binnen een, een, een traditionele religie uh, daar uh, weer terug te laten keren. Nou, dat, dat kan allemaal, maar daar zitten ook, er zijn ook wat kanttekeningen ja. uitgelaten. Zo, dus ja. licht maar het citaat ja, die je krijgt. Uh, um, ja. Psychose, maar ook gerelateerde ervaringen die religieus of mystiek worden genoemd, zijn niet zozeer ervaringen waarvan je op individueel niveau kunt herstellen, waar je persoonlijke betekenis en waarde aan kunt geven, of waarin je ontdekkingen kunt doen over je innerlijke zelf. Nog zijn het ervaringen die je kunnen wijzen in de richting van een spirituele wereld. In plaats daarvan leiden ontwrichtende ervaringen, zoals psychose, uiteindelijk tot niets. Hierin hier komen we voor het eerst op het, mm -hmm. het fenomeen of het, het woord, het niets. Hè? Mm -hmm. um, even kijken, waar was ik? Ja. Het zijn paradoxale ervaringen. Omdat ze iets aan het licht brengen over het bestaan wat precies het gebrek aan licht is. Ook lang voor en na de ontwrichtende ervaring... is er dat gebrek of de afgrond in het bestaan. Eén van de namen van de afgrond is verdriet. Een andere is verlies. Maar dan is het geen verlies voor een concreet persoon... of een concreet iets, nog is het psychologisch verdriet. Misschien zelfs niet gewoon menselijk verdriet... maar verdriet als een besef van de crisis van de wereld... van de onherstelbare breuk in het bestaan... Het besef van een ultiem verlies van iets dat er in de eerste plaats nooit was. Op biopsychosociaal niveau kunnen we inderdaad herstellen, controle over ons leven terugkrijgen, onszelf een identiteit geven. Maar aan het eind van de dag is er geen identiteit, geen herstel van de echte rouw en de duisternis die voortkomt uit de ontwrichting. Die duisternis kan alleen worden doorstaan, niet genezen, nog hersteld worden. Ja, kijk dit, uh, dit is een wat meer, uh, toen net zat ik meer in de, uh, in, in de discussieve stijl en, mm -hmm. de, en de modus en de toon van de, het, uh, het, het komt doen van de, 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 de fraaie boodschappen van de psychose waarin je heel veel ontdekt en waarin je mm -hmm. reist naar de oneindigheid en vele werelden doorkruist. Um, dit is een soort co uh, conclusie van een, van een kort stukje. En hier komt de nadruk op, dat, op, dat, op het niets. Op de, de andere kant van die oneindigheid. De, en dat, dat, dat zie je in psychoses. Niet alles, niet alles is er. Mm -hmm. De oneindigheid is er tegelijkertijd ook, ook niet. En ja, er is, er, is een, er is een duistere kant en een... Um, waardoor denk ik. Dat, kijk, die, die oneindigheidspsychoses... je kan psychoses op allerlei manieren indelen en uh, dat, dat gegrepen worden door een groot idee. Een, een magnifiek. Uh, dat, dat oneindigheid, dat, dat zit ietsjes meer bij de psychose in het kader van een bipolaire stoornis, noemen ze het dan. Um, en in, een psychose heeft een bepaalde dynamiek. En je kan die, die con, je kan concepten zoals. Uh, ja, filosofische concepten van, van één, zijn, oneindigheid en niets, daar zit een bepaalde uh, uh, daar zit een verhouding tussen mm -hmm. misschien een dialectiek die, die, die concepten kunnen met elkaar die, die kan je op intellectueel niveau met elkaar laten uh, botsen dus je kan kijken van hey, hoe zit dat nou je hebt oneindigheid en eindigheid en wat is mijn volgende uh, denkstap en dan kan je daar iets, iets uithalen en verdere denkstappen maken mm -hmm. Uh, behalve op cognitief conceptueel niveau in de filosofie zelf spelen die concepten, uh, eigenlijk zijn het nog meer dan concepten, het zijn eigenlijk voorwaarden voordat er andere concepten bestaan, spelen ze een rol in, in, in de existentie van de psychose zelf. Dus gewoon in ons, in ons dagelijkse leven mm -hmm. zijn we er de hele tijd wel, we, we zijn hier en tegelijkertijd zijn we er ook niet. Is er, een, is er een soort niets dat er, dat er niet is... maar dat sowieso, als je aanneemt dat leven zich vol, voltrekt in de tijd... dan is er een soort ontvouwing van de tijd. Mm. Maar de menselijke tijd is eindig. Mm. En de, de tijd zelf is oneindig. En daar, daar, zit, een, daar zit een clash tussen. Mm. En nou ja, daar, daar duid ik allemaal op, ja, op dat ja, ja. stukje. Ja. Dat, dat ja, het gevaar van een psychose... Um, voor een psychoticus zelf... Nou er zijn allerlei gevaren... Op dat als, je, als je een psychose zo vergelijkt... met, met, het, met een mystiek pad. Dat mm -hmm. doe ik in mijn, in mijn boek mm -hmm. uh, veel. Dus ik heb deel 2... Eh, via, via mystica psychotica. Als je die vergelijking maakt... zijn er heel veel overeenkomsten. En net zoals op het mystieke pad... zijn ook de gevaren van dat behalve de engelen... die je, die je laten zien wat er allemaal is... zijn er de demonen van het niets... Zijn er de angsten, de angsten van de nacht? Is er, het, is er het duister en de afgrond en de leegte? En ja, hoe maak je onderscheid tussen de engelen en de demonen? Wat voor, wat voor rol hebben die? En als je in die psychose alsmaar verder gaat... kan je, kan je daar zo ver de weg kwijtraken en verdwalen... Zolang dat een individuele weg is waarbij de taal en de ervaringen die je gebruikt verder niet meer worden uh, gekoppeld of een stabiliteit gegeven met behulp van een van een ander, mm. een ander die dat op een of andere manier kan opvangen, een soort grote container dat die het kan containen... of een of een of een of een, een symbolisch anker in dat niets en zo mm. dat dat je dan zo op drift kan raken en dat je dan in in psychos kan komen die die zo ingewikkeld zijn dat dat ja dat het gewoon ontzettend lastig is om daar nog uit te komen. Ja. Ik, ben, ik ben ik ben blij dat ik dat ja. We zitten daar allemaal op zeker, in zekere zin in. Mm. Maar sommigen zitten er, zitten er op, een, meer op, op een veel eenzamere manier in. Ja. Omdat, die, omdat er dan een soort herkenning of een verbinding dan helemaal weg is. En dat, nou ja, dat zijn de mensen waar wij uh, uh, proberen contact mee te maken. Net zoals dat wij zelf contact proberen te maken... met andere mensen. Maar, snap je? Ja. Dat is het. Uh... Wat er opvalt in die passage... is dat je daar schrijft
0: dat de uitdaging lijkt te zijn... je moet de duisternis doorstaan.
1: Ja. ja. Maar, en dat geldt voor de psychose. En dat geldt ook voor het normale leven. Dat lijkt mij ook, hè. Ja. 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 <laughs> ja. 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 En, die, en dat is... Uh, en daar... Dat is... Uh, ja, zo, zo, zo is dat. Ja. Die, die, moet je, die moet je... Dat komt er bijna op neer dat wat dat eerst verschijnt
0: in een psychotische ervaring, effectief toch een weerspiegeling is van een fundamentele menselijke confrontatie, ja. die voor iedereen bijzonder pijnlijk is. Ja. Um, ja. Dat dat toch de kern lijkt te zijn van wat jij aanstipt.
1: Ja. En zit ja. er ook
0: voor jou een component van, van ontnuchtering bij? Want ik kan me voorstellen dat een stuk van de, van de van misschien wilde belevingswereld yeah. uit de psychose, mm -hmm. in die zin ook een stuk kan in elkaar storten. Yeah. Op het punt dat je die duisternis ontmoet en, en je ja, daarbij uh, neerlegt. Ja.
1: Ja, maar die, kijk, ik heb verschillende fases van ontnuchtering... ken ik in mijn uh, leven. <lacht> Dat inderdaad, als ik kijk zo naar, naar, die, naar die psychose... dan de, de eerste ontnuchtering... die kwam uh, door het, uh, het bombardement van uh, antipsychotica. Een ontnuchtering waarbij op hele brute wijze... Al die betekenissen en al die oneindige uh, uh, gedachten en associaties... worden stopgezet op een, uh, op een destructieve manier. En waardoor je dan uh, belandt in, in een geestelijke doodsheid... Uh, die ook is van die afgrond en die duisternis. Uh, ja, die, die is van die, van die afgrond en die duisternis. Maar dat was dus een onnuchtering die eigenlijk psychiatrisch was opgelegd. Mm -hmm. En die, die werd voorgesteld als van... je bent aan het genezen... want wij hebben jij in die... in die, in dat, in dat, in die zwartheid geduwd. Mm -hmm. Nou, die ben ik... Uh, te boven gekomen. Um, en, maar, maar wat ik in die psychose ervoer... dat was, dat, dat was een veel... ja, nog een andere soort... Uh, zwaarte en melancholie... die... Waarbij naast die melancholie dus ook dat, dat verlangen naar oneindigheid is. En, daar, en daartussen, uh, daar, zit, daar zit ik gewoon nog steeds. Net mm -hmm. zoals als iedereen, neem ik aan. Alleen ja, misschien verwoord ik het op een, op een andere manier dan anderen. Met ja. bullen van termen uit die psychose. Mm -hmm. En um, nou, ik heb, ik heb wel een poos na mijn psychose. Um, kijk, ik... Er zijn heel veel mensen die in zo'n psychotische wending... Dat ja, Nou ja, dit is duidelijk. Het is, het is wel een fundamentele existentiële crisis. Mm -hmm. En dus je, je komt ook in een soort duister... Waarbij, waarbij dus ook die oneindigheid er ook in zit. Dus die twee dingen. Heel veel mensen die, ik zei het al eerder... die, die, die gebruiken dan religieuze termen... omdat die vaak toch naar dergelijke dingen duiden. En die, kom, die komen in een soort bekering. Mm -hmm. En dus dat het uiteindelijke zwart, het uiteindelijke niets... dat dat de naam van God zou zijn. Ja. zou kunnen, weten ja. we niet. Nou ja, Het is maar wat voor namen we geven aan de dingen. Of juist die tegenpal. dat licht. Dat ja. dat de naam van God zou zijn. Of allebei. Dat, mm -hmm. dat mm -hmm. kan ook allemaal. Maar in ieder geval, die, die maken een soort, soort religieuze omwenteling. En die, die zeggen na hun psychose dat ze, ja, dat ze gelovig zijn geworden... door hun ervaring, door wat ze meemaakten en zo. Dat heb ik ook een beetje gehad. Maar dat ik na mijn psychose lange tijd... Heel sterk begreep waar mensen die zeggen dat ze religieus zijn... en ook theologen en zo... dat ik meer begreep waar ze het over hadden... dan voor mijn psychose. Daarvoor was dat voor mij toch een beetje van... ja, dat is allemaal dat is allemaal onzin en die kerk en religie. Daar moeten we van af. Wij zijn filosofen, gaan ons niet met dat soort verhaaltjes bezighouden. Na mijn psychose heb ik daar meer begrip voor gekregen. Heb ik nog een poosje gedacht van... ach, zal ik bij een kerk gaan? Want dat is toch de plek waar je dat soort dingen zou ja. kunnen... En ja... Nou ja, dat, ja, zo zit ik eigenlijk nog steeds. Dat ik, hè, God of niet God... Maar dat, dat is allemaal een kwestie van naamgeving. En, en de ontnuchtering voor mij nu is eigenlijk van, ja... Nou, ja, ik, nou, misschien ben ik niet ontnuchterd, wat ja. dat betreft. Het is meer dat ik daar nog, ja...
0: Ja, ik, ik heb de volgende passage, ja, ja. die mm -hmm. ik gekozen heb, sluit daar heel sterk bij aan. Ik ga ze kort even lezen, hè. Kort gezegd besteden zowel het biopsychosociale model als het herstelgericht denken geen aandacht aan de crisis zelf. Een crisis of verstoring heeft niet alleen te maken met biopsychosociale factoren, maar ook met existentiële, spirituele en filosofische aspecten. Degenen die willen voortbouwen op wat ze tijdens een crisis hebben ontdekt, ongeacht of we deze ontdekkingen als waanideeën, spiritueel of existentieel beschouwen, halen niet veel baat uit psychologische hulp en kunnen op zoek gaan naar heel andere spirituele omgevingen. Sommigen sluiten zich voor het eerst aan bij een religieuze of kerkelijke organisatie of keren na lange tijd terug, in die aansluit bij hun ervaringen en waar ze zich thuis voelen in hun denken en ervaring. Anderen zoeken het in meer hedendaagse vormen van betekenis en spiritualiteit en belanden ergens op het brede en gevarieerde spectrum dat loopt van yoga-oefeningen, tai chi... En zen-meditatie over religieus-sociale activiteiten tot de hopeloze varianten van modern sober-politiek samenzweringsdenken.
1: Ja. Yeah.
0: Dat is <laughs> yeah. een beetje dat spanningsveld. Hè? Waar kan je een, een plek yeah. vinden, lijkt mij, yeah. uh, waar dat je thuis mag komen met die ervaringen, yeah. waar dat die niet... Yeah. Gepathologiseerd worden, maar hoe bestaan.
1: Ja, want ik zei, ik zei het eigenlijk al in dat, in dat eerste fragment, daar heb ik het over van uh, buiten mijn eigen huis, dus letterlijk thuis, mm -hmm. hè, mm -hmm. buiten mijn eigen huis, er zijn die licht- en donkere effecten. Laat ik de gordijnen dicht doen, zodat het mm -hmm. thuis nog veilig is. Ja. Ja, bij die echte crisis, dan komt dat duister en dat licht van buiten, dringt je eigen huis binnen. Mm -hmm. Dus welk, welk thuis is nog, geeft nog iets van, hè, waar kan je thuis komen? Mm -hmm. Dus nou, zo, kan, zo kan je in psychose ook zien dat je, uh, dat je ontheemd bent. En dat je, terug, uh, dat je, dat je iets zoekt van, van, van opnieuw nieuwe bewoning eigenlijk. Op, opnieuw in het uh, house des signs, zoals Heidegger dat, uh, dat noemt. Uh, ja, en hier geef ik een aantal mogelijkheden die er zijn. En mm -hmm. dat, uh, ja... En dat, dat, dat kunnen heel veel mogelijkheden zijn. En, dat is, dat, en dan, dan gaat het inderdaad over, over, ja, over andere dingen. Dan uh, of je weer uh, uh, psychologisch de normaliteit uh, ja, kan ja. worden uh, ingeslingerd. Waarbij het uh, iets is van de psyche zogenaamd. Dit, dit zijn dingen die zijn niet van de psyche. Hè? Ja. Dit, dit zijn dingen van, van het bestaan. Ja. En het, 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 het gemeenschappelijke bestaan van, van mensen op deze wereld. Van, uh, ja. Waar zijn we en hoe kunnen we het een beetje samen... in wat voor soort gemeenschappen kunnen we elkaar vinden? En um, worden wij niet buitengesloten? En dat, en dat geldt zeker voor mensen met psychotische ervaringen. Of mensen die, die, dus, die de, daar dus meer in zitten. Wat voor, wat voor, wat voor plekken zijn er waar ze, ja, waar, waar ze zich thuis voelen? Laten we dat beschouwen als een open vraag... Goed, en bij yeah. deze wil
0: ik jou graag bedanken ook, Wouter. Voor ja, deze podcastaflevering yeah. en de heel boeiende inbreng. Ja, oké.
1: Dankjewel.